0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung. Falls ihr diese Gespräche mögt, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo über Steady. Das würde mir dabei helfen, dass ich dieses Magazin etablieren und vielleicht in Zukunft weiter ausbauen kann. Heute begrüße ich einen Gast, den Hörer der vergangenen Folge schon ganz gut kennen müssten, und zwar Christian Endres. Hallo. Hallo zusammen. Christian kennt sich ja in der Welt der Heldenbücher und Comics nicht nur als Journalist gut aus, sondern ist auch selbst als Schriftsteller aktiv, hat unter anderem den Kurt Lasswitz-Preis gewonnen und letztes Jahr den Roman Die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis veröffentlicht. Wir haben zusammen auch schon über Conan und Elric Sword and Sorcery gesprochen, in der letzten Folge sogar über Magic the Gathering, also es war alles sehr Fantasy-lastig, aber Christian kennt sich auch ganz
1: gut in der Science-Fiction aus. Könnte man so sagen, ja. Auch aus journalistischem und auch schon immer aus lesenden Interesse. Und meine eigenen Kurzgeschichten erscheinen, also meine Science-Fiction-Kurzgeschichten, die erscheinen in Magazinen wie Spektrum der Wissenschaft oder in CT, Magazin für Computertechnik, jetzt alles schon seit ein paar Jahren. Und dieses Jahr im Mai kommt bei Heine mein Science-Fiction-Roman Wolfszone heraus. Also ein bisschen Science-Fiction kennen und kann ich auch. Und deshalb haben wir beide ja auch aufgemacht, dass ich ähm, erstmal die Definition unseres heutigen Gesprächsthemas vornehme, nämlich Social Science Fiction. Richtig, das klingt ähm, schon recht akademisch, aber dahinter verbergen sich
0: natürlich auch viele tolle Romane, einige. Ihr kennt ihr vielleicht, ich habe festgestellt, dass ich sehr viele nicht
1: gelesen habe. Ähm, aber fang du erstmal an, Christian. Ja, du weißt ja nicht, Wissen ist ja auch ein Wissen. Eben. <lacht> ja, also die Social Science Fiction, wie du sagst, die schwankt so ein bisschen zwischen dem akademischen und dem belletristischen auf alle Fälle, genauso wie zwischen dem historischen und dem zukünftigen, wie wir gleich auch noch ein bisschen herausarbeiten werden. Grundsätzlich könnte man sagen, es ist spekulative Soziologie oder ja die Anthropologie der Zukunft, weil es geht um Kulturen und deren Konflikte, die aber ausgedacht sind, meistens auch äh, von einem Sujet der, der Zukunft, also einer fiktiven Zukunft, aber behandelt dann eben auch wieder die äh, Vergangenheit und die Gegenwart, wie das ja die Science-Fiction meistens über die, den Spiegel der Zukunft tut. Natürlich stellt die Social Science-Fiction, wenn die sich so große Imperien und soziale Veränderungen ausdenkt und neue zivilisatorische Systeme, ähm, ja, dann stellt die halt auch existenzielle Fragen irgendwo. Also ganz grundsätzlich mal, wie wird die Zukunft aussehen, gesellschaftlich vor allem und kulturell? Denn... Die Science-Fiction macht ja eigentlich nie die hellsichtigen Vorhersagen. Die ist ja eher für die hellwachen Hochrechnungen äh, verantwortlich. Wir sind ja keine Propheten, wir sind ja Autoren sozusagen. Ähm, und es ist immer eine Hochrechnung der Gegenwart, um die Möglichkeiten, die Probleme aufzuzeigen, die Tendenzen. Und die Social Science-Fiction, die tut das in einem ganz großen zivilisatorischen Stil und Maßstab, teils auch jenseits unserer Erde und unseres Sonnensystems. Und ich glaube tatsächlich, die Faszination der Social Science-Fiction deckt sich ein bisschen mit der von Aufbau und Simulationsspielen im Videogame-Bereich. Das Aufbauen von einer Gesellschaft mit historischen Referenzen und Anklängen. So weißt also du, Siedler, Anno, SimCity, Civilization, ihr wisst, was ich meine. Da geht es ja immer um die Entwicklung, um den Aufbau vom kleinen Dorf zur Metropole oder gar zum Imperium. Und diese Faszination dahinter, wie tickt so eine, so eine Entwicklung einer Gesellschaft, das steckt in der Social Science Fiction. Da fällt mir gerade ein, bevor wir jetzt ein bisschen genauer auf
0: diese Wurzeln eingehen, der Social Science Fiction, du hast Videospieler erwähnt und ich spiele gerade tatsächlich eines, das ich auch dem Genre der Social Science Fiction zuordnen würde, und zwar Colony Ship. Der eine oder andere vorne erinnert sich vielleicht an The Age of Decadence von 2015. Das ist ein Rollenspieler Iron Tower Studios. Und die haben kürzlich eben diese Science Fiction veröffentlicht. Und da geht es auch darum, man ist zwischen den Sternen unterwegs auf einer uralten Raumstation. Mit der wollte die Menschheit eigentlich das All kolonisieren, also der Klassiker. Aber die kam nie am Ziel an und verliert sich seit Jahrhunderten auf einer Odyssee im Weltraum, während auf dem Schiff dann Generationen aufwachsen, groß werden, ohne dass sie jemals irgendwie das Licht eines Planeten gesehen hätten. Also die sind nur auf dieser Raumstation unterwegs. Da bildet sich natürlich dann auch eine ganz eigene Art von Gesellschaft und Lebenswirklichkeit samt Regierung mit Slums und Eliten und Machtpolitik und so weiter. Und die einen, also die Fraktionen jetzt ganz grob umrissen, die wollen diesem Ziel der Kolonisierung treu bleiben und sagen, ja, irgendwann erreichen wir das, was sollen wir machen ohne dieses Ziel? Die anderen wollen sich von dieser Autorität lösen und sagen, hey, das interessiert uns alles nicht mehr. Wir bleiben hier sowieso auf Ewigkeit. Und schließlich gibt es angesichts der Ungewissheit noch so einen religiösen Weg. Und als Rollenspieler ist man mittendrin in dieser, würde ich sagen, Social Science Fiction und kann eben entscheiden, äh, welchen gesellschaftlichen Gruppen man da folgt. Und da sind also Generationen unterwegs, komplett
1: abgeschottet. Und das gibt es ja auch in der Literatur, ne? Ja, das ist äh, das Generationenraumschiff ist ein eigenes Subgenre durchaus und es ist interessant, dass du das jetzt als Beispiel angeführt hast, denn auch ein Merkmal der Social Science Fiction ist in meinen Augen, dass sie in vielen Subgenres durchschimmert, jetzt im Generationenraumschiff, wie du es gesagt hast, aber auch natürlich in der Dystopie, der Utopie, dem Cyberpunk, der Space Opera. Da sind ja im Hintergrund ja oft ganz neue ja, Gesellschaftsformen und Strukturen. Ähm, das ist ja ein wichtiger Bestandteil vieler Science-Fiction-Settings und Geschichten. Äh, Ob es jetzt um die Zukunft der irdischen Menschheit geht, wie in The Expanse zum Beispiel, oder eben auch so fantastisch fremde Galaxien, selbst wie Star Wars oder Dune. Das sind immer eigene Gesellschaftsformen, die sich entwickelt haben, aus unseren oder selbstständig entwickelt haben. Ich würde jetzt nie dahergehen und sagen, Star Wars oder eben Expanse oder so ist Social Science Fiction im, im Vordergründigen. das sind das ganz andere Genres. Aber Social Science Fiction findest du in jeder Science Fiction oder in den meisten Science Fiction-Arbeiten im Hintergrund irgendwie drin, wie jetzt auch in deinem Generation raumschiff game und wo du Dune erwähnt hast von Frank Herbert,
0: das ist mir im Rahmen der Recherche auch unter Social Science Fiction begegnet. Also das wird da durchaus eingeordnet, weil da ja auch gesellschaftliche Klassen dargestellt
1: werden, ne? Genau, das sind die Übergänge sind einfach auch ein bisschen fließend zwischen den Genres und ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an, was Ursula K. Legin mal 2008 gesagt hat, denn natürlich müssen wir auch aufpassen. Einerseits ist es toll, dass man jede Geschichte in verschiedene Genres und Subgenres herunterbrechen und klassifizieren kann. Andererseits ist dieses ewige Schubladendenken und dieses Etikettieren, was natürlich auch Marketingabteilungen sehr gerne machen, auch ein bisschen verwirrend oder too much, denn Ursula Legin hat damals gesagt, 2008 und Serie, Wichtig, zu eben dieser ganzen Unterteilungswut im, im Fandom. Äh, wenn jemand innerhalb des Ghettos ein Ghetto errichten will, äh, bitte sehr. Aber Science Fiction ist am Ende natürlich auch immer noch äh, Science Fiction ne, in erster Linie. Also wir machen jetzt hier ein Thema Social Science Fiction, einfach auch, dass die Leute wissen, worüber wir reden. Aber natürlich äh, ist diese Abgrenzung und eben das, oder der Gegenpol zur Abgrenzung ist das Fließende in den Untergenres einfach, was ja auch gut ist. Das hast du auch schon beschrieben. Ich, ich bin auch kein Freund von
0: so ganz strengen Kategorien. Für mich war das auch eher ein neues Feld, das ich so nicht kannte. Ich bin jetzt ähm, vertraut gewesen mit dem Begriff Hard Science Fiction, wo es eher um das Wissenschaftliche geht und um die Entdeckung als solche. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite die Soft Science Fiction. Und dann habe ich jetzt ähm, bei der Lektüre ist mir begegnet, dass die Social Science Fiction Teil der Soft-Science-Fiction ist. Und ich
1: glaube, jetzt merken wir schon, dass man sich da ganz schön... Ähm verwirren kann. Man kann sich verwirren und man kann sich nämlich auch widersprechen, denn wir werden im Verlauf dieses Podcasts zum Beispiel auf Isaac Asimov zu sprechen kommen als einen der, der, der Pioniere der Social Science Fiction und der war ein absolut technischer und wissenschaftlicher Autor. Ich glaube, dem hätte das gar nicht gefallen, wenn wir ihn in die Soft Science Fiction gesteckt hätten, weil er sich immer selber in der Hard Science Fiction eher zugeordnet hätte, auch mit den Robotergesetzen und allem. Aber genau da sieht man auch schon ein bisschen diese Fallstricke, die kommen können. Ohne dass da jetzt eine Definition falsch ist, denn, du hast natürlich recht, die Social Science Fiction äh, wird generell der Soft Science Fiction zugeordnet. Auch hier habe ich noch ein legin zitat während der Recherche rausgesucht, fällt mir gerade ein. Ähm, die hat nämlich mal gesagt, ähm, dass sie sich darüber ärgert, dass ihre Bücher äh, der Soft Science Fiction zugeordnet werden. Nicht deshalb, weil es diesen Begriff gibt, sondern weil sie das Gefühl hat, dass in Anführungszeichen seriöses Science-Fiction von den Fans eher als Hard-Science-Fiction gesehen wird und ihre Science-Fiction als Soft-Science-Fiction herabgewürdigt wird. Denn auch das kann natürlich passieren durch diese Etikettierung, dass du Wertungen vornimmst und sie hat dann gesagt, es klingt immer so, als wäre Soft-Science-Fiction chick für Geeks, also Frauenliteratur innerhalb des Genres, hat sie gesagt damals, scharfzüngig und ja, also... Wie gesagt, Schubladen vor Nachteile und die Social Science Fiction, ist sie jetzt soft, ist sie hart, liegt auch ein bisschen an der Umsetzung und wie es gemacht wird. Dieser Konflikt ist interessant und der hat sogar auch historische Wurzeln innerhalb der Science Fiction.
0: Denn, äh, wenn ich mich recht entsinne, war der, der gute Jules Verne 20.000 Meilen unter dem Meer, die Reise zum Mond und so weiter, der oftmals als Vater der Science Fiction äh, bezeichnet wird, obwohl wir ja jetzt mittlerweile alle wissen, dass Mary Shelley mit ihrem Frankenstein schon ein bisschen früher da war. Was ich sagen wollte, der hat sich genau auf dieser Ebene der, sage ich mal, realistisch-wissenschaftlich begründeten Fantastik, der er sich zuordnete, weil Jules Verne in seiner Zeit sich unheimlich intensiv beschäftigt hat mit den technologischen Möglichkeiten, also was Maschinen können und
1: leisten äh, zu leisten imstande sind. Genau, also wenn wir jetzt heute denken, ist ja total gaga, dass der in seinem Buch versucht hat, Menschen in einer Kanonengugel zum Mond zu schießen, hat er das wirklich aufgrund der damals aktuellen Forschung und Technik versucht zu errechnen, das Volumen, die Masse, die Verdrängung, die Geschwindigkeit, den Abschusswinkel und alles. Also das war wirklich Hard Science Fiction, soweit es möglich war und ihm möglich war, die dann aber für uns aus der heutigen Zeit immer so ein bisschen ins Fantastische abgerutscht ist, eben durch dieses, äh, ich schieße jemanden in einer Kanonenkugel zum Mond, was so ein bisschen slapstickig ist, aber damals war das super seriös und auch so ein bisschen mindblowing für die Leute, glaube ich. Und er hat sich intensiv damit beschäftigt. Also der,
0: der hat Wochen und Monate recherchiert zu diesen Themen, ähm, hat sich mit Physik, mit Biologie, mit Naturwissenschaften im Allgemeinen sehr stark auseinandergesetzt. Und was ich sagen wollte bezüglich des Konfliktes, den du da angerissen hast zwischen Hard- und Soft-Science-Fiction, diesen Konflikt hatte er im Grunde auch, vielleicht nicht auf dieser öffentlichen Ebene, ähm, aber wenn man das verglichen hat mit dem, was sein Zeitgenosse A.G. Wells, der Brite, äh, geschrieben hat. Der hat ja die die Zeitmaschine unter anderem äh, verfasst oder auch The Sleeper Awakes und der zählt jetzt wirklich auch zu den Vorläufern dieser Social Science Fiction, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein, aber ihm hat man so ein bisschen vorgeworfen, er würde eben eher Fantastik betreiben, weil das mit der Zeitmaschine und so weiter und was er beschreibt, eben ähm, den Boden der, der wissenschaftlichen Tatsachen im Kontext der damaligen Zeit hat viel deutlicher verlassen hat. Also er war im Grunde die Rakete und ähm, Jules Verne ähm, war da eher bodenständiger.
1: Diesen Konflikt gibt es übrigens bis heute, nämlich zwischen den Begriffen SF und Sci-Fi. <lacht> das da ich ich, nicht. Da kann ich auch wieder Ursula Le Guin heranziehen, die sich da auch ein bisschen abgearbeitet hat an den Des Definitionen. Also SF steht für die spekulative Science-Fiction eben auf einer soliden faktischen Basis der Gegenwart und ist auch ein bisschen metaphorisch. Da könnten wir jetzt auch wieder sagen, das ist eher die Schule Jules Verne. Und der Begriff Sci-Fi, Sci-Fi, steht für Zeitmaschinen, Space Opera, Star Wars. Uh, Legin hat gesagt, Fantasy in Raumanzügen, Zauberer mit Lasern, Kids mit Strahlen, Kanonen und Spektakel. Und das wäre dann wieder eher H.G. Wells. Und sie hat mal auf einer Podiumsdiskussion also ist ja die Grand Dame der Fantastik, die Fantasy, wie Science Fiction geschrieben hat, zwischen RC und die Linke haben der Dunkelheit Meisterwerke und Klassiker rausgehauen. Und Sie hat eben mal gesagt, als jemand, der beides geschrieben habe, respektiere sie die Science Fiction, also die SF, genug, um das Gesicht zu verziehen, wenn jemand SF als Sci-Fi bezeichne. <lacht> <lacht> Jetzt siehst du, jetzt haben wir uns
0: doch in der Welt der Definitionen, der Fantastik ähm, so ein bisschen, da haben wir uns jetzt
1: reingebissen. Ja, haben wir uns ein bisschen reingesteigert. Ja, <lacht> ähm,
0: aber wir nähern uns langsam auch der Social Science Fiction, denn ich hatte ja A.G. Wells genannt und die Zeitmaschine aus dem Jahr 1895. Und das ist im Grunde so ein klassisches Beispiel für dieses Subgenre, denn in seinem Roman entwickelt sich der Mensch Aufgrund seiner sozialen Klasse nach tausenden Jahren, ähnlich wie die Leute bei Colony Ship, die ich da in diesem Videospiel angesprochen hatte, geht er davon aus, dass sich der Mensch eben dann ändert und sein sein Wesen auch sich dann auch physisch letztlich abwandelt, weil er abgeschottet in seiner sozialen Klasse lebt. Und so entstehen ja in, seinem, in seiner Geschichte auf der einen Seite die Eloi und auf der anderen Seite die Morlocks, wo man, wenn man das jetzt mit seiner Zeit vergleicht, also mit dem Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts, Kapitalismus pur, strenge soziale Hierarchien und Klassenunterschiede. Da erkennt man da eben auf der einen Seite die Bourgeoisie und auf der anderen Seite auch die Proletarier. Und da hat A.G. Wells mit seiner Art der Science-Fiction eben auch aktuelle gesellschaftliche Zustände und auch seinen Blick auf die Zeit
1: angewandt auf seine Geschichten. Genau, Zukunftsliteratur als Metapher für die Gegenwart mit diesem aber noch eben diesem Schritt eingebaut, den man weitergehen kann mit der Spekulation, was könnte. Und hier fließt eben auch eine Form von Gesellschaftskritik
0: ein, die sich immer aus dem Kontext der Zeit speist natürlich. Da kann man, glaube ich, fast durch die Jahrzehnte und der, die Epochen so ein bisschen durchgehen. Und Ag, und A.G. Wells hat ähm, etwas später noch The Sleeper Awakes herausgebracht. Das ist ein bisschen fantastischer auch konzipiert. Und da geht es darum, dass jemand erwacht in einer Zukunft. Ich meine, es ist sogar London, die technologisch komplett fortgeschritten ist, aber eben auch auf ihre Art sehr undemokratisch und sehr brutal und gewalttätig, was die, das Schicksal des Einzelnen angeht. Und da, da fließen dann auch die von dir schon erwähnten dystopischen Elemente ein. Ne?
1: Ja, und mein liebstes Werk von H.G. Wells ist bis heute auch noch die Insel des Dr. Morrow. Den finde ich maßgebend, wenn es um Biopunk bis heute geht, um Genetik und die menschliche Hybris und all das. Und ich finde, das kann man alles schon auch bis zu Wells zurückverfolgen, dass die Themen, die ihn damals beschäftigt haben, der Mensch äh, greift in die natürliche Schöpfung und all das ein und, und hantiert mit Experimenten herum und, und schafft Chimären und Hybriden und alles Mögliche. Ähm, das, das kannst du auch im Hier und Jetzt natürlich noch machen und kommst immer wieder zu Wells zurück. Also das zeigt auch, dass was damals aktuell war an Gedankengut in anderer Verpackung heute noch genauso aktuell ist. Und das zeichnet auch ein bisschen die Social Science Fiction dann wieder aus, dass man viele Dinge rauslesen kann, die für einen bestimmten Zeitpunkt aktuell waren, aber trotzdem universell sind. Also mir war bis dahin eigentlich auch bewusst, dass die
0: Naturwissenschaften natürlich eine enge Verbindung haben zur Science Fiction und dass manche Dinge, die du hast es erwähnt, die Jules Verne in seinen Romanen beschrieben hat, ja dann auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Mondlandungen gab es ja dann irgendwann und solche Sachen die Raketen und ähm, U-Boote und, und sowas. Ähm, also der Bezug zwischen der Science-Fiction und den Naturwissenschaften oder dem, was irgendwann mal technologisch vom Menschen entwickelt wird, äh, den habe ich immer gesehen. Aber die Social Science-Fiction, die zeigt ja vielleicht auch, dass eben die, also die Sozialwissenschaften, dass, dass die auch einen Bezug haben zu dieser Form der Literatur. ne
1: ja, nicht nur das. Es ist sogar so, dass das ähm, disziplinübergreifend ist. Das heißt, die Sozialwissenschaften bedienen sich ganz klarer Mechanismen der Science Fiction, um ihre Theorien, Thesen, Studien anzustellen teilweise. Ähm, selbst äh, militärische Szenarien teilweise sind alles äh, mit Science Fiction verbunden, weil du immer die Frage stellst, was könnte es sein, wie könnte sich was entwickeln. Und es werden ja sogar teilweise Science-Fiction-Autoren in äh, wissenschaftliche oder ähm, ja, militärische äh, Gremien gerufen, um sich genau solche Dinge, oder jetzt auch mit der, mit der Klimakatastrophe, dem Klimawandel, um sich hier genau Szenarien auszudenken. Und es ist eigentlich immer nur eine Maßstabsfrage. Behandeln wir jetzt den Klimawandel so separat oder gehen wir gleich in die kompletten gesellschaftlichen Entwicklungen rein? Und ähm, das ist ja genau das, was die Sozialwissenschaft macht, die beobachtet und versucht, die Tendenzen zu erkennen und die Science-Fiction macht das auf ihre Weise und in, da kommt dann auch so eine gewisse Überlappung der, 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 des Fiktiven und des Wissenschaftlichen wieder. Jetzt habe ich nicht genug Zeit gehabt, um mal zu checken, ob
0: die sozialwissenschaftlichen Prognosen innerhalb der Science-Fiction, ähnlich wie die naturwissenschaftlichen Voraussagen, ähm, sich
1: in der Realität dann auch bewahrheitet haben. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, allerdings... Die Science-Fiction hat ja zum Beispiel in Amerika in dem goldenen Zeitalter immer das Raketenzeitalter so vorweggenommen. Alle leben in der Vorstadt, im Wohlstand, sauberer, fliegende Autos, jeder hat ein Jetpack und so. Also zumindest die Vorhersagen der Science-Fiction in dieser Hinsicht sind nicht eingetreten. Jetzt könnte man natürlich sowas nehmen wie
0: 1984 von George Orwell und sagen, der Überwachungsstaat, der ist äh, letztlich zumindest auf der technologischen Ebene ja,
1: zumindest der gläserne Mensch auf alle Fälle, ja.
0: Und der gläserne Mensch, das ist alles Realität geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das pessimistisch-dystopische Weltbild dann auch
1: so schon für sich wahrnimmt. Ne? Und das ist dann schon wieder ein bisschen subjektiver. Ne? Naja, was wir auf alle Fälle haben, ist, dass bestimmte Menschen, auch Gruppen, schon auch die Narrative prägen und das auch mit, mit Sprachgewalt, das lässt sich ja auch auf den Nationalsozialismus zurückführen und geht auch bis in unsere Zeit heute, ich denke jetzt auch an Trump oder so, dass auch die Sprache als sehr gewaltiges Mittel eingesetzt wird. Das hat Orwell vorausgesehen, der übrigens ja auch ein Feind aller, nicht nur faschistischen, sondern auch aller totalitären Systeme gewesen ist im Endeffekt. Und ich denke schon, dass, also es gibt ein paar Werke, die sehr, sehr gut, in die Zukunft geschaut haben oder sich, und da gehört auf alle Fälle 1984 dazu. Natürlich hat das immer so ein bisschen das Problem, dass es auch so ein bisschen das Überwerk der Dystopie ist. Dann hast du eben dieses Schlagwort Big Brother und Neusprech und gläserne Mensch und so. Ähm, dadurch kommt der Rest ein bisschen ins, ins Hintertreffen, was Orwell noch so gesehen hat. Die Nuancen gehen so ein bisschen verloren. Ne? Aber... Ich weiß es auch nicht, ob man sagen kann, wir leben in der Dystopie, aber man kann auf alle Fälle sagen, wir leben in nicht einfachen Zeiten und in sehr polarisierenden Zeiten und auch in sehr manipulativen Zeiten. Und das hat auf alle Fälle Orwell definitiv ähm, ja gesehen schon. Ja, Insofern steckt vielleicht auch in den
0: Klassikern von A.G. Wells, also die Zeitmaschine, The Sleeper Awakes und so weiter, ein Stück weit eine gewisse Wahrheit, eine gegenwärtige Wahrheit, wenn man davon ausgeht, ja, wir sind technologisch Unheimlich fortgeschritten, Stichwort KI und so weiter. Mhm. Andererseits beobachten wir, dass die westliche Welt undemokratischer zu werden scheint oder dass es undemokratische Tendenzen gibt, von denen man vielleicht gedacht hat, dass sie sich, dass das nicht nochmal zurückkehrt in dieser Form, dass Menschen dafür anfällig werden und gleichzeitig auch eine gewisse Form von Gewalttätigkeit und Brutalität. Das ist jetzt natürlich alles relativ allgemein was diese Tendenzen angeht. Und da müsste jetzt noch mal genauer hinschauen. Aber ein Stückchen sozialwissenschaftliche Wahrheit steckt demnach doch auch in der Fantastik.
1: Ja, auch so eine Klarsicht, was das menschliche Wesen angeht. Ich habe mich im, im
0: Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, ob diese Gattung der Literatur noch viel, viel weiter zurückreicht. Und habe da zumindest eine Sache gefunden, und zwar aus dem 16. Jahrhundert. Da erschien Utopia. Wir haben ja jetzt häufiger schon den Begriff Dystopie verwendet, für eine eher pessimistische Zukunft, die oftmals in der Science-Fiction thematisiert wird. Aber Utopia stammt vom Humanisten Thomas Morus oder Thomas More und war in seiner Vorstellung eben eine fiktive Insel. Da hat er zwar keine Science-Fiction im Sinne einer zukünftigen Gesellschaft geschrieben, aber im Grunde eine Parallelwelt beschrieben und zwar eine Art von idealer gerechter Gesellschaft auf dieser Insel namens Utopia. Da hat er sich so ein bisschen an Platon orientiert und der Politeia und war auch ein bisschen satirischer unterwegs, was das angeht, aber trotzdem hat er da versucht gesellschaftlich religiöse Zustände in einem abgestotteten Bereich, und da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Generationenschiff und so, ne, ja. ähm, zu beschreiben und darzustellen. Also, der Mensch hat sich ja wahrscheinlich schon seit der Antike eben Gedanken gemacht darüber,
1: wie er, wie Gesellschaften in Zukunft aussehen. Ne? Ja, ich kann auch äh, zumindest ein bisschen aus dem Autoren Szenen, Nähkästchen plaudern an dieser Stelle. Die meisten sind sich, nämlich die meisten Schreibenden sind sich einig, dass die Utopie heute wesentlich schwieriger zu schreiben ist als die Dystopie. Man kann sich viel leichter vorstellen, dass alles noch schlimmer und, und unterdrückender und, 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 und finsterer wird, als sich wirklich vorstellen, trotz unserer Möglichkeiten in Sachen Technologie und allem und, und Wohlstand auch teilweise, als zu sagen, hm, wie könnte es denn positiv und besser werden?
0: Also das ist ein Phänomen, das begegnet mir aktuell auch im Bereich der Videospiele tatsächlich. Ich habe erst kürzlich einen Artikel darüber geschrieben, dass man sehr selten Rollenspiele findet, die so einen gewissen Optimismus, eine Heiterkeit verbreiten, auch was das Abenteuerflair angeht. Und in der Mehrzahl haben wir eben wirklich die, entweder ist die Welt, die man als Held retten muss, extrem bedroht oder schon im Verfall oder man erwacht in Videospielen äh, in Wirklichkeiten, die schon zerstört sind und man kann höchstens noch seine Freunde und Gefährten retten.
1: Das ist interessant, weil ja der Fantastik immer so dieser Eskapismus vorgeworfen wird, was ja Weltenflucht heißt. Aber wieso sollten wir in noch düsterere Welten fliehen? Also hebelt so ein bisschen den Eskapismusvorwurf aus, finde ich. Ja, wahrscheinlich ist der Reiz des
0: des Abenteuers, was den Kampf betrifft, doch noch einfach sehr stark, weil, weil der in unserem Alltag nicht so oft auftaucht. Oder was ich sagen will, du kannst in Videospielen eben kämpfen. Du kannst Dinge mit Gewalt, mit Zaubermagie, äh, mit deinen Fähigkeiten äh, meistern. Und gleichzeitig findest du selbst in diesen in pessimistischen Abenteuern eben auch gefährten Freunde, die dann eben so als Nebencharaktere dieses Menschliche reinbringen, diesen Optimismus. Also der Grund, warum, warum lohnt es sich zu kämpfen für irgendeine Welt, ne, die schon zerstört ist, der ist ja Augen stark. also der ist ja nicht äh, offensichtlich. Ähm, aber letztlich ähm, kommt der Mensch, wenn ein bisschen Restoptimismus da ist, einfach auch nicht drumherum, dass, dass es sich dann schon lohnt, für etwas vermutet
1: Besseres zu kämpfen. Also Möglichkeit 1, das ist einfach nur ein cooles Setting und mehr braucht es nicht. Möglichkeit zwei, es gibt einen Glauben an die Menschheit und die Menschlichkeit zurück.
0: Ja. Um, um vielleicht den, den äh, Thomas Morus mit seiner Utopia, um, um das noch abzuschließen, der hat tatsächlich den Begriff Utopie neu geformt damals und gebildet und zwar aus zwei griechischen Wörtern. Es gibt ja einmal die Utopia, das heißt eigentlich kein Ort, no place. Und dann Utopia ein, ein guter Platz, a good place. Und er hat aus den beiden die, die Utopie letztlich als neue Wortschöpfung etabliert. Mhm. Und ähm, die hat sich bis heute gehalten. Aber jetzt Jetzt müssen wir langsam ein paar Jahrhunderte nach vorne spulen. Und zwar Jetzt müssen wir
1: ein paar Jahrtausende nach vorne in das äh, galaktische Imperium von Isaac Asimov und der Foundation. Das war ja so der Aufhänger, den wir uns vorgenommen hatten für diesen Social Science Fiction Podcast. Du hattest, glaube ich, die Foundation äh, in einem Game zuletzt, das dir begegnet? Ja, also die Foundation-Trilogie äh, hatte ich auf Spielvertiefung
0: schon vor, vor einiger Zeit vorgestellt, weil mich das mit der Psychohistorie so beschäftigt hat. Mhm. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf. Aber der Isaac Asimov, der hat im Grunde der hat ja vieles definiert. Und er war immer unheimlich gut darin, Gedanken wirklich klar strukturiert zu präsentieren. Sowohl in seiner schriftstellerischen Tätigkeit als auch in der Diskussion über Literatur. Und er hat 1953 in einem Magazin namens Modern Science Fiction einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel und da taucht sie zum ersten Mal auf, Social Science Fiction. Und in diesem Artikel stellt er für sich fest oder definiert er für sich dass jede Geschichte im Grunde in eine von drei Kategorien fällt. Jede Science-Fiction-Geschichte. Die erste Kategorie nennt er Gadget. Da liegt der Schwerpunkt darauf, dass es eine Erfindung gibt, die irgendwas verändert. Wie sie erfunden wird, was sie auslösen kann. Also die Faszination der Erfindung als solche, sei es ein Raumschiff, eine Rakete, eine Waffe. Das ist das Zentrum der Geschichte. Die zweite Kategorie ist das Abenteuer. Da wird rund um diese Erfindung, also Raumschiff oder Waffe, wird irgendetwas an Erzählung konstruiert. Im Grunde ist die Erfindung nur noch eine Requisite und daraus entsteht eine Geschichte oder auch ein Problem oder eine Lösung, irgendetwas. Und so entsteht das Abenteuer. Und die dritte Kategorie, die nannte er Social. Weil da ist weder das Gadget, also die Erfindung als an sich, noch das Abenteuer in erster Linie im Zentrum, sondern die Art und Weise, wie diese Erfindung die Gesellschaft verändert, das Leben der Menschen verändert. Und daraus können sich dann natürlich wiederum Abenteuer ergeben oder auch eine Dramaturgie. Aber letztlich beeinflusst diese Erfindung die Entwicklung der Geschichte in auf beiden Ebenen, sowohl die der Menschheit oder des Volkes, als auch eben äh, die dramaturgische Entwicklung der Story. Und ähm, das hat äh, Asimov 1953 zum ersten Mal so ja, kategorisiert und seitdem ähm, gibt es diesen Begriff der Social Science Fiction. Das war jedenfalls
1: das, was ich da so rausgefunden habe. Asimov war ja ein Biochemiker und ein Intellektueller, also ein super kluger Kopf. Der hat eine Hundertschaft an Büchern äh, geschrieben und herausgegeben. Nicht nur Science-Fiction, sondern auch Sachbücher über äh, Naturwissenschaft, Shakespeare, sogar Gedichtbände. Und er hat 1939 seine erste Story in den Pulp Magazines veröffentlicht. Das fiel in der Rückschau im Endeffekt mit dem Start des goldenen Zeitalters der amerikanischen Science Fiction an, das dann durch Asimov, durch äh, Robert Heinlein, durch Arthur C. Clarke, also wirklich sehr große Namen, ähm, seine, ja, eine ne moderne Prägung in, im thematischen Bereich erfahren hat, was dann auch irgendwie Sinn ergibt, wenn man überlegt, dass er ein paar Jahre später dann die Definition vorgenommen hat von, davon. Ähm, und seine Social Science Fiction, seine berühmteste, die Foundation Serie, die ja jetzt auch von Apple als Streaming Serie adaptiert wird, die startete 1942 mit einer ersten Geschichte und es ist ja eine Sammlung, ja ganz vieler fragmentierter äh, Textstücke, Erzählungen, Kurzgeschichten, die einen irre langen Zeitraum in der Zukunft abdecken. Und gerade in, in Buchform fiel halt auch immer auf, ähm, dass es Asimov da gar nicht so um die Protagonisten oder um die Spannung ging, sondern halt auch wirklich um diese Gesellschaft und das, das Imperium an sich, den Planeten und die Foundation letztlich. Und ähm, dass es auch in der Hinsicht immer mehr, Ideenliteratur war, als Abenteuer natürlich, um mal so eine Definition auch wieder heranzuziehen jetzt. Ähm, Macht es nicht immer einfach zu lesen? Du sagst, er war immer sehr klar, das stimmt, deswegen sind auch die großen Ideen immer sehr ehrfurchtsvoll in der Wahrnehmung, weil man sie leicht reinkriegt. Ja, ähm, aber es ist halt auch ein bisschen die Science-Fiction einer anderen Zeit, was die Ideen aber natürlich nicht schlechter macht, höchstens so ein bisschen den Stil, so ein bisschen antiker eben. Ähm, also es ist nicht so, dass ich mir jetzt heute ein Foundation-Buch aus dem äh, Regal ziehe, sagen wir mal den Sammelband mit den klassischen Sachen, den, den zentralen Sachen von Asimov und das liest sich wie die ex serie So ist es natürlich nicht, klar. Ist eine andere Generation, eine andere Epoche gewesen. Das hast
0: du mit Antique ganz schön beschrieben, also diesen Stil, den er hat. Ich, ich mag den vielleicht auch deshalb sehr oder kam da immer gut rein, weil ich ähm, als, als Historiker eben da etwas gefunden habe, das ich kannte. <lacht> mhm. Denn ähm, das Interessante an ihm ist ja, dass er grundlegende Erkenntnisse der Geschichte mit einbezieht. Also das Aufzeigen von sich wiederholenden Merkmalen in speziellen gesellschaftlichen Konstellationen. Egal, ob es um Terror geht, Revolution oder Krieg. Also Asimov war eben nicht nur interessiert an Naturwissenschaften, sondern auch an historischen Vorgängen. Und die Foundation-Trilogie, die ich auch verschlungen habe, die aber, wie du schon sagst, so ein bisschen voraussetzt, dass man auch Lust hat darauf, dass das große Bild irgendwann zu erkennen und nicht direkt im Abenteuer zu versinken und ähm, mit der Waffe rumzuhantieren, mit der Laserpistole oder so. Mhm. Also man braucht ein bisschen Geduld und ich hatte ja schon die Psychohistorie erwähnt und ähm, das ist also, kurz gesagt ist es, dass der Harry Selden, der Held dieser Foundation-Trilogie,
1: der erst sehr spät ins Bild kommt, muss man dazu sagen, im Original zumindest, in der Chronologie der Originalgeschichten. Aber bitte, sorry, ich wollte dir jetzt nicht dazwischenfahren. Nee, ist, ist vollkommen in Ordnung. Der, der sagt halt im Grunde
0: die Zukunft voraus, indem er die Arbeit von Historikern und Soziologen quasi um eine äh, statistische Komponente ergänzt. Er ist quasi sowas wie ein naturwissenschaftlicher Wahrsager, wie so ein Gandalf, der in die Zukunft schaut. Und ich habe mir jetzt für, diese, für diesen Podcast mal die Foundation-Trilogie wieder aus dem Regal geholt und mal geschaut, wo er dieses für sich eigentlich definiert. Und das ist zum mein, zumindest in meiner Ausgabe, ich habe die von Heine aus dem Jahr 2011. Ähm, da steht auf Seite 30 zur Psychohistorie Folgendes. Garl Dornig hat die Psychohistorie unter Benutzung mathematischer Konzepte als den Zweig der Mathematik definiert, der sich mit den Reaktionen menschlicher Konglomerate auf bestimmte soziale und ökonomische Stimuli befasst. All diese Definitionen setzen voraus, dass das untersuchte menschliche Konglomerat groß genug für eine gültige statistische Aussage ist. Eine weitere notwendige Annahme ist, dass das menschliche Konglomerat sich der psychohistorischen Analyse nicht bewusst ist, damit seine Reaktionen wirklich vom Zufall bestimmt werden. Und hier erkennt man, glaube ich, schon so ein bisschen das, was du angesprochen hast. Das äh, liest sich jetzt nicht besonders einfach, aber äh, da kommt ein richtig schöner Drall in diese Geschichte, als die mächtigen Verantwortlichen des Imperiums merken, was er da eigentlich sagt, nämlich, dass er ihren Fall voraussieht. Und deswegen haben die keinen Bock auf seine Psychohistorie und wollen ihn im Grunde weghaben. Also er ist ihnen sehr unangenehm, weil er im, im Grunde sagt, also man muss sich vorstellen, jemand hätte einem Augustus oder irgendeinem anderen
1: römischen Herrscher gesagt, dass sein Reich dann so in 10, 15 Jahren untergeht, weil XYZ. Aber du weißt ja, der Prophet ist im eigenen Land ja nie was wert. Wieso sollte das in der Foundation anders sein?
0: Ja Und deswegen verbannen sie letztlich ähm, diesen Harry Selden zusammen mit seinen Sektierern, sage ich mal, an den Rand des Universums. Ja, aber selbst
1: damit äh, können sie der Zukunft nicht entkommen, die sie dann irgendwann einholt ne? Und da habe ich das äh, richtig in Erinnerung, dass ähm, gerade am Anfang Asimov auch immer quasi fiktive enzyklopädie -Texte aus der Enzyklopita Galaxica zitiert, die er selber geschrieben hat. Er hat quasi das Lexikon der Zukunft noch mitgeschrieben, um so Sachen wie Trantor, den Planeten und andere Sachen eben zu definieren vor den eigentlichen Kapiteln oder Geschichten dann. Ja, und das liebe ich ja ne? als Historiker. Wenn man es schafft
0: noch so eine weitere Ebene in seine Geschichte zu bringen. Und genau diese Enzyklopädie Galactica, die birgt dann eben genau solche Definitionen, sodass das
1: Ganze auch in sich glaubwürdig wirkt. Das ist auch eine coole Sache, finde ich, bei, bei Rollenspielen oder bei, ich sag mal, unterhaltsamerer Literatur jetzt als der Foundation. Ich mag das auch, wenn immer so kleine Gesetzchen oder so Halbseiten am Kapitelanfang sind, die die Welt durch irgendwie sowas definieren. Da sind wir jetzt sogar wieder ein bisschen bei den Magic-Flavor-Texten vom vom Prinzip her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Obwohl, äh, Asimov hätte wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten gehabt, da raufzukommen.
1: Er hätte Platzprobleme gehabt, ja. Der, der hätte da wahrscheinlich 20 Definitionskarten gebraucht. Ähm, Asimov war eh so ein großer Definierer. Du hast gesagt und vorgelesen, dass er die, die drei äh, Genre-Aspekte der damaligen Zeit aufgeschlüsselt hat. Er hat in seiner Foundation-Theologie sehr viel theorisiert und definiert. Und er hat der Science-Fiction und auch der Wissenschaft beiden bis heute abgesehen von Skynet, die Robotergesetze ja auch gebracht und die dann später ebenfalls, das war eine eigene Serie, seine Robotergeschichten, ähm, definiert vor allem dadurch, was dürfen Roboter, die dürfen nie den Menschen schaden, ich, selbst wenn sie Befehle ausführen, also, also Parameter innerhalb derer, dass sich äh, Roboter bewegen dürfen und die hat er dann später ja auch mit der Foundation-Serie ähm, verwoben. Die wurden dann eines in derselben Zukunftstimeline irgendwann und er hat ja sogar noch seine Galactic Empire Serie, die 45 gestartet ist, auch in derselben Zukunft angelegt und dann auch mit der Foundation zusammengeführt. Also es hat ihm nicht nur gereicht, in einem Bereich Definitionsarbeit zu leisten, er hat dann noch die Roboter dazu genommen zu den äh, Gesellschaften und er hat dann noch eine zweite im ähm, Gesellschaft der Zukunft ersonnen und auch die noch dazu gepackt. Also der Mann steckte wirklich voller Ideen und ja Definitions- und Visionswut irgendwie. Ja, das ist rückblickend betrachtet ein Meister
0: des Verwebens. Ja, der, der, Man kann das auch immer schwierig vergleichen. Er hat jetzt vielleicht nicht diesen, diesen, diesen Stil, der einen sofort packt, wie zum Beispiel Michael Morcock jetzt in einem Elric, ähm, äh, wo man sofort Bilder vor Augen hat und Stimmung. Farben und, ähm, und sowas alles, aber er konnte sehr akkurat beschreiben und ähm, man hat irgendwann das Gefühl gehabt, ähm, gerade weil er das auch immer so faktisch, charakterlich nachvollziehbar absteckt, dass die Dinge in sich eine Glaubwürdigkeit besitzen und äh, indem er das auch noch über Jahrhunderte auswalzte, ohne dass es irgendwie große Widersprüche gegeben hätte oder ohne dass das Ganze zumindest aus historischer Perspektive an Spannung verloren hätte, ergibt sich dann letztlich ein Epos eben vielleicht eher so auf diesem historisch-futuristischen Niveau. Ne? Ja, und auch mit einer wahnsinnigen Tiefe. Jetzt darf man auch nicht vergessen, dass Asimov, der übrigens in Russland geboren worden ist, also in der damaligen Sowjetunion, in der Nähe von Smolensk und mit seinen Eltern dann ein paar Jahre später in die USA auswanderte, der war übrigens auch ein super Schachspieler, was ich sagen wollte, der hat ja nicht einfach so von 0 auf 100 irgendetwas revolutioniert innerhalb des Genres. Der war natürlich selber ein absoluter Bücherfresser, hat frühzeitig angefangen zu schreiben und ähm, ist dann in eine Tradition gekommen der Science-Fiction, in der eben die ersten beiden seiner drei Kategorien, also das Gadget, die Erfindung an sich, oder das Abenteuer, sehr dominant waren. Gerade in den Pulp-Magazinen, die du erwähnt hast. Die haben auch mit dazu beigetragen, dass die Science-Fiction auch den Leser nicht aus dem Blick verloren hat. Denn die Leute wollten im Grunde äh, nicht irgendeine Kategorie, wie wir wollen gute Wissenschaft begründet und so weiter, sondern die wollten eine gute Story. Und äh, daran musste sich Asimov letztlich auch orientieren. Also er konnte
1: auch gute, kurze Geschichten schreiben. So ist es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Eine Sache gibt es leider noch zum Thema Asimov zu sagen. Wir haben jetzt sehr viel Lobhudelei betrieben und ein bisschen ehrfürchtig den großen Weltenschöpfer und Definierer ja, dargestellt. Man sollte nicht unerwähnt lassen, dass er auch eine Schattenseite hatte. Er war der Superstar dann irgendwann äh, des Genres und leider hat er das sehr ausgenutzt und äh, heute weiß man, dass er ein schrecklicher Grabscher war. Und Frauen belästigt hat. Und das, da war er noch stolz drauf. Und er hat sogar mal als Dr. A. Äh, das Sachbuch Der sinnliche Dirty Old Man geschrieben. Und in der zweiten Auflage dann enthüllt, dass er das gewesen ist. Und es war mit ihm wirklich so schlimm, äh, dass zum Beispiel die Frau von Science-Fiction-Autorenkollege Frederick Pohl äh, Asimov nicht in ihrer Wohnung haben wollte. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie mit Lovecraft und dem Rassismus, den man inzwischen einfach auch dekodiert hat in seinem Werk. Das sollte man bei Asimov dazu sagen damit nicht dieser heile Weltfaktor entsteht. Also der Mann war brillant, aber er hatte auch eine echt hässliche Seite.
0: Ja, also dass man nach der Faszination an der Geschichte oder an den, an den Büchern an sich irgendwann böse überrascht wird, auch von den Schattenseiten der Autoren, das, das ist mir auch des Öfteren begegnet. Du hast ja Lovecraft erwähnt. Man könnte sogar Jules Verne nennen. Also wenn man heute seine Romane liest, dann sind da auch einige Dinge drin über die Wilden. Und ähm, äh, sage ich mal, äh, da ist ein Chauvinismus drin. Er war auch äh, recht konservativ im Kontext seiner Zeit zwar auf der einen Seite, andererseits war er auch ein bekennender deutschen Hasser und sowas alles. Also man begegnet ähm, da eben schon nicht nur den, den Geistern einer bestimmten Zeit, die, äh, die dem Weltbild da entsprachen, sondern eben auch äh, manchmal, wie du es jetzt erwähnt hast, einigen persönlichen Abgründen, die einfach damit zu tun haben, dass, dass auch gute Schriftsteller letztlich Arschlöcher sein können.
1: Ja, dann lass uns doch hier für einen kleinen Gegenpol sorgen, indem wir noch ein bisschen über Ursula K. Le Guin sprechen, eine großartige Autorin, eine großartige, äh, großartige feministische Autorin, eine großartige Fantasy-Autorin, eine großartige Science-Fiction-Autorin und ich glaube, menschlich jemanden wie Asimov auch um, um Hochhäuser, um Galaxien überlegen. Und Sie ist vor allem ja auch eine große Social-Science-Fiction-Autorin Social Science gewesen, was daher ruhen könnte, dass ihr Vater der bekannte Anthropologe Alfred Kröber gewesen ist und das hat sie definitiv beeinflusst. Legin selbst hat mal gesagt... Sie hat einige exzellente Ideen geklaut, obwohl sie nie methodisch Anthropologie studiert habe. <lacht> und das ist insofern natürlich cool, dass wir jetzt darüber reden, über sie und ihre Social Science Fiction, weil Ende 2023 endlich immer nach Hause, die deutsche Übersetzung von Always Coming Home im Carcosa Verlag erschienen ist. Das Buch hat es bis zu Dennis Scheck in Druckfrisch und dank Dietmar Daas bis in die FAZ geschafft. Und es ist so das Überwerk von ihr, das immer so ein bisschen als unübersetzbar galt. Das ist ein Riesenbrocken. Und das ist so eine, äh, ja, eine pseudo-historische Exhuminierung einer postapokalyptischen Post kalifornischen Gesellschaft. Die Natur hat sich auch schon wieder ein bisschen erholt vom Menschen und quasi in der Zukunft eine Archäologie einer aber trotzdem schon in der Zukunft untergegangenen Kultur. Ähm, auch dargestellt durch verschiedene Fragmente, durch Gedichte, durch eine Heldensaga, also durch, durch ganz ähm, viele Arten von, von, von Literatur und auch von Stil und das ist natürlich grandios, dass wir das jetzt auch auf Deutsch haben. Es ist generell gerade eine schöne Zeit für, für alle, die sich mit Science-Fiction und Ursula Guin beschäftigen wollen, denn auf dem deutschen Science-Fiction-Buchmarkt war sie jahrelang nur noch antiquarisch erhältlich und seit ein paar Jahren werden wir mit den Neuausgaben und Neuübersetzungen ihrer ja, größten Werke beglückt, darunter natürlich auch ein paar Bücher aus dem Heinisch-Zyklus. Das war eine super breit aufgestellte Social Science Fiction Serie, die sich über dutzende Romane von ihr erstreckt hat, wo sie sich auch dutzende Kulturen auch wieder ausgedacht hat und Gesellschaftsformen, äh, menschlich wie außerirdisch und der Verbund davon von diesen Büchern, die man aber teilweise auch eigenständig lesen kann, ergibt eben diesen diesen Heinisch-Zyklus und der größte Klassiker daraus ist Die linke Hand der Dunkelheit. Hast du bestimmt mal gelesen. Left Hand of Darkness im Original.
0: Erstmal schönen Dank, dass du ähm, Legin, erwähnst und ähm, das macht mir wieder klar, wie wenig ich von ihr im Regal habe. Ich habe tatsächlich nur die äh, erdsee trilogie also den Fantasy-Teil. Sie ist mir als Science-Fiction-Autorin also noch eine komplette Unbekannte. Umso schöner, dass jetzt ähm, anscheinend einiges von ihr wieder neu aufgelegt wird, wenn ich die richtig verstanden habe, oder sogar zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt?
1: Genau, das, das Immer nach Hause ist eine erste Übersetzung und Die linke Hand der Dunkelheit und Der Planete haben nichts und Das Wort für Welt ist Wald, das sind alles Neuübersetzungen bei Fischer Thor gerade. Und Die linke Hand der Dunkelheit, die ist ja von 19, der Roman ist von 1969, aber wenn du den jetzt all diese Jahre später liest, zwischen... Klimakatastrophendiskussion und Gender merkst du erstmal wirklich, wie wie visionär dieser Roman damals war. Denn ähm, der handelt ja davon, dass der Gesandte von einem galaktischen menschlichen Weltenbund, das sind wir auch wieder mitten in der Social Science Fiction, der, der kommt auf den Winterplaneten, um die die Menschen dort zu rekrutieren für diesen Weltenbund. Aber die Besonderheit ist, der Gesandte, weil er äh, ein Mann ist, der ist eigentlich das Alien auf dem Winterplaneten Gesen, denn da sind die Menschen zum einen eher androgyn und wechseln zyklisch immer wieder das Geschlecht in einem Fort. Und das beschreibt Legin natürlich, aber auch die, die Intrigen auf diesem Planeten. Und dann schwankt das so wirklich zwischen grandioser Social Science Fiction mit diesem Gender Aspekt dann eben diese ganze Politik auf diesem Planeten und dann nimmt es trotzdem auch den, den Winterplaneten als Abenteuersetting für ein großes Science-Fiction-Abenteuer mit. Also eine, eine super Mischung aus allem, was die Science-Fiction so zu bieten hat und mit ihrem ja, erlesenen Stil auch noch geschrieben und exotisch trotzdem. Es ist spannend, es hat kluge Gesellschaftsphilosophie, die man heute mehr und besser denn je anwenden kann. Wir sind jetzt, glaube ich, auch für so ein Gender-Thema wirklich noch sensibilisierter, also ich zumindest, als, als ich das als Teenager gewesen wäre, wenn ich es vor, vor 25 Jahren das erste Mal gelesen habe. Jetzt gerade ist dieser Roman noch wertvoller. Also ich, ich freue ich freu mich für dich, dass du ihn demnächst lesen wirst. Ja, und wir sind schon äh,
0: mittendrin in, in unserem Empfehlungsbereich am Abschluss des Podcasts und ich meine, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass da ja etwas, was ich vorhin erwähnte, und zwar die Frage ob irgendetwas an sozialwissenschaftlichen Prognosen der Fantastik, ob sich das bewahrheitet hat letztlich in der Gegenwart. Und das kommt
1: dem ja dann schon recht nah. Zumindest äh mit der gender -Debatte. Ja. Oder auch für die Normalität, mit der der Wechsel von Gender auf dem Winterplaneten vorgenommen wird. Was ja dann schon wieder utopisch sein könnte für Menschen, die da gerade eher Dystopisches erleben, was... Ähm, wirklich zeigt, wie dieser Roman jetzt noch am Puls der Zeit dann auch ist für uns.
0: Ich habe jetzt ähm, für für die Empfehlung am, am Ende des Podcasts keinen Klassiker rausgesucht. Ich meine, wir hatten die Zeitmaschine erwähnt, aber das kennen wahrscheinlich viele ähm, Hörer schon. Ähm, oder die Foundation Trilogie, die ist auch bekannt genug. Aber ich habe mal einen etwas moderneren Science-Fiction Roman gewählt, ähm, der mich doch ziemlich fasziniert hat. Und zwar von Anne Leckie. Maschinen. Mhm. Der ist bei Heine erschienen und ähm, der greift auf eine ähm, sehr intensive, spannende Art äh, das Thema KI auf. Und zwar äh, weiß man am Anfang gar nicht, äh, wer die Protagonistin eigentlich ist, die als Breck äh, unterwegs ist. Aber dann stellt sich irgendwann raus, dass, äh, dass sie eben kein Mensch ist, äh, sondern eben selbst eine äh, KI, also eine Maschine in dem Sinne, die mal unheimlich mächtig war. Und zwar war sie an, an Bord eines äh, Militärraumschiffs, war sie im Grunde der Mastermind, der General. Sie befehligte mit mit ihrer Intelligenz all das zerstörerische Potenzial, äh, was man sich vorstellen kann, bis ins kleinste Detail. Aber sie hat nicht mehr diese Macht. und befindet sich eben noch in diesem Körper, wie eine Androidin, wenn man so möchte, und will sich an ihrem Schöpfer, ihrem Erschaffer rächen. Das treibt die Geschichte an und führt letztlich auch dazu, dass sie natürlich nach Mitteln und Wegen sucht, dieses ähm, letztlich Unmögliche zu schaffen. Denn sie ist ja auch nur ein Teil dieser riesigen Maschinerie da draußen. Und ähm, ich mag die Sprache, ich mag den Spannungsaufbau. Und Breck hat sich doch ziemlich schnell bei mir auch eingebrannt als super interessanter Charakter. Und natürlich geht es
1: da auch um die Frage Mensch und Maschine und all sowas. Und nicht nur das, denn ähm, Anne Lecky ist auch sehr von Ursula Legin inspiriert worden. Und in dem Imperium, in den äh, Maschinenbüchern gibt's, ist, ist, ist Gender und Geschlecht ja auch nicht von Bedeutung, weswegen nur die weiblichen Pronomen benutzt werden und das in der Übersetzung auch nur. Also für die Weltansicht quasi ist, ist Gender auch irrelevant.
0: Ja, das hat äh, für einige Verstörungen gesorgt. Ähm, bei, äh, sage ich mal, bei Leuten, die sich damit nicht so schnell abfinden können, aber es ist eben innerhalb des Kontexts dieser Geschichte, äh, passt das auch wunderbar. Ja. Ne? Also von daher, ähm, die Maschinen, das
1: wäre so mein Tipp hier ähm, am Ende des Podcasts. Da muss ich jetzt mitziehen, und ich bringe auch eine KI-Figur mit, nämlich Killerbot, im Englischen Murderbot, aus der Buchserie von Martha Wells, einer amerikanischen Autorin auch die ich deswegen mir ausgesucht habe, da ähm, gerade angekündigt wurde, dass Apple die im englischen Murderbot eben, im deutschen Killerbot-Bücher, auch wieder von David S. Goyer als Streaming-Serie adaptieren lässt, also dem, der die Foundation als so ein bisschen diverse, neue Definition für das Streaming-Zeitalter adaptiert hat. Ja, und Killerbot begann 2017 mit einer Novelle und in der befreit sich ein Cyborg, der Menschen auf fremden Planeten beschützen soll, von seinen einprogrammierten Fesseln dreht quasi frei, aber will immer noch die Menschen beschützen. Und das Besondere an Killerbot ist, dass das ein super neurotische, so eine Art, ja, Sheldon Cooper der Kampfmaschinen ist. Ja, immer ich, ein ich erzähler mit sehr zynischen und witzigen Gedanken, und dann auch in Klammern immer noch so Gedanken zu den Gedanken, jede Situation so überanalysierend. Also er, er kann natürlich auch äh, äh, ballern ohne Ende, er kann hacken wie sonst was. Ähm, äh, kann mit Bots und mit Frachtschiffen kommunizieren und er hat ein riesen Medienarchiv, weil er binge Watching süchtig ist. Unser guter Killerbot, aber er ist halt auch ein totaler Neurotiker. Ich habe im Interview hat Martha Wells damals mal nicht bestätigt, aber mir kam es immer so vor, als wäre es eine Figur mit Asperger-Syndrom. Also fühlt sich unwohl in ihrer Haut, in ihrer künstlichen, mag es nicht unter Menschenmengen zu sein, wird nicht so gern angeguckt, kann sich nicht immer so die Gefühle ausdrücken und so. Ja, und es ist also Killerbot ist für mich eine der ja, der denkwürdigsten Figuren und Serienschöpfungen eigentlich der jüngsten Genre-Vergangenheit. Ähm, und die, erste Novelle, nee, die ersten drei Novellen gibt es auf Deutsch auch bei Heine im Sammelband Tagebuch eines Killerbots. Dann kam der erste Roman, der Netzwerkeffekt. Und jetzt Anfang 24 ist gerade das Buch Übertragungsfehler erschienen, das so zwischen Novelle und Roman pendelt. Die Martha Wells, die kämpft gerade leider gegen den Brustkrebs. Brustkrebs, alle Daumen sind gedrückt. Die hat für ihre Murderbot und Killerbot Werke jetzt zweimal den Hugo, zweimal den Nebula, Nebula Award bekommen, einmal auch den Philip K. Dick Award und letztes Jahr ist sie von den Nominierungen für Hugo und Nebula zurückgetreten, weil sie es halt jetzt einfach zweimal schon für diese Serie gewonnen hat. Und wer halt gerne den Streaming-Serien-Hypes voraus ist, soll jetzt einfach mal ein Tagebuch eines Killerbots reinlesen. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Notieren hier.
0: Dabei war doch gerade erst Weihnachten. Ja, kommt ja bald wieder Ostern. <lacht> ja, stimmt. Also schönen Dank für diesen Tipp. Das hört sich richtig klasse an. Ich habe es auch noch nicht gelesen, ähm, aber habe mich dabei ertappt beim Zuhören, dass ich Bock drauf habe. Das ist immer gut. <lacht> ja. ja, ich hoffe für euch war auch das ein oder andere dabei und ähm, vielleicht konnten ähm, Christian und ich ja äh, dieses diese Verwirrung rum um die Social Science Fiction ein bisschen entflechten und euch ein bisschen informieren. Mir hat es auf jeden Fall mal wieder richtig Spaß gemacht. Christian, schönen Dank, dass du da warst.
1: War mir wie immer ein Vergnügen.
0: Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.